0: Здравствуйте дорогие друзья и уважаемые слушатели, в эфире очередной третий выпуск подкаста Правовед Про. Меня зовут Альберт Садыков. Но прежде чем перейти к теме нашего подкаста, я хотел бы озвучить несколько новостей. Я переезжаю на другой сервис рассылок. То есть многие обновления моего блога, новости в том числе уведомления о новых выпусках подкаста получают через электронную почту. До этого я пользовался сервисом Smart Responder, но дело в том, что он закрывается с 1 ноября 2016 года, и я решил переехать в связи с этим на другой сервис. Но вся база подписчиков будет перенесена на другой сервис, соответственно, и вам Мои дорогие подписчики, ничего делать в связи с этим не нужно. Просто имейте в виду, что письма будут приходить через другой сервис. Ну что, перейдем к основной теме. Как я обещал, сегодня продолжим тему реформы общей части обязательственного права и ее промежуточных результатов. Да, кстати, еще одна новость. Сейчас с полным ходом идет переработка моей книги. Да, кто многие, наверное, знают, что у меня есть такая книга небольшая, занимательна об обязательствах. Она тоже посвящена вот этой реформе проводимой. Книгу можно будет получить уже в ближайшее время, думаю, в ноябре месяце я уже работу над ней закончу. Так, переходим к основной теме. В прошлом выпуске, напомню, мы говорили о защите прав кредитора и о судебной неустойке. Сегодня же речь у нас пойдет об исполнении обязательств. Это глава 22 Гражданского кодекса, статьи с 309 по 328. Разумеется, абсолютно все ее положения рассмотреть не удастся, поэтому поговорим в основном о тех правилах исполнения обязательств, которые были изменены или введены в Гражданский кодекс. Например, излишне, наверное, будет разбирать статью 309, о том, что обязательства должны исполняться надлежащим образом. Базовое правило, базовый принцип, и останавливаться на нем не будем. Перейдем сразу к следующим статьям 309.1 и 309.2. Это новые нормы, появившиеся в Гражданском кодексе. Значит, статья 309.1 Гражданского кодекса некоторым образом продолжает тему предыдущего выпуска подкаста о защите прав кредиторов. Статья 309.1 позволяет кредиторам одного должника заключить между собой соглашение о порядке осуществления их требований об исполнении обязательств. Обращаю внимание, что речь идет не об одном обязательстве, в котором несколько кредиторов и один должник, да, так называемые обязательства со множественностью на стороне кредитора. Нет, речь идет о разных обязательствах. То есть у должника имеется несколько обязательств перед разными кредиторами. Каждый из кредиторов имеет свое собственное требование к должнику. Первоначально эти кредиторы юридически друг с другом никак не связаны. Для заключения соглашения должно быть соблюдено условие об однородности обязательств. Например, должник должен всем кредиторам, заключающим соглашение, определенные денежные суммы. Или должен передать одинаковые вещи, определенные родовыми признаками. Разнородность обязательств делает заключение соглашения невозможным. Если одному кредитору должник должен уплатить денежную сумму, а другому передать какую-то вещь, то соглашение между ними – между кредиторами этими заключено быть не может. Когда должник одним кредиторам должен деньги, а другим, например, вещи, определенные родовыми признаками, то кредиторы должны объединиться в разные группы, и в каждой заключается свое соглашение. Одно между кредиторами, которые претендуют на уплату им денег, а другое между кредиторами, претендующими на передачу им вещей. Соглашение может устанавливать наряду с другими условиями очередность удовлетворения требований должников и непропорциональность распределения исполнения. Соглашение имеет обязательную силу только для кредиторов, для должника оно не обязательно, и он в принципе может даже и не подозревать о его существовании. Заключая вот такое соглашение, кредиторы объединяются в группу лиц, которая преследует цель организовать наиболее оптимальную и эффективную схему работы по получению исполнения от должника. Каким образом кредиторы определяют очередность, пропорциональность, долю участия в соглашении, какие-то другие условия, это все может зависеть от самых различных факторов. Каждое требование может оцениваться с позиции платежеспособности должникам, надежности, обеспеченности обязательства. Содержание соглашения определяется кредиторами самостоятельно. Здесь должен бы работать, конечно, принцип свободы договора, но, к сожалению, в полной мере он здесь не реализован. Кредиторы не могут предъявлять должнику свои требования в обход заключенного соглашения. В нем может определяться порядок отнесения расходов на получение исполнения должника на какие-то иные издержки по получению исполнения, порядок совместной деятельности, когда один из кредиторов получает исполнение. Кредитор получает исполнение с нарушением очередности погашения требований. Которая установлена соглашением не может. Например, одно из требований, вот представим ситуацию, одно из требований обеспечено залогом. И залоговый кредитор получает удовлетворение в последнюю очередь. Ну, в принципе, мол, зачем тебе первым получать удовлетворение, если твои требования и так залогом обеспечены? Если что, то ты сможешь получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества а кредитор, чье требование ничем не обеспечено, получает удовлетворение в первую очередь. Да, вот таким образом могут кредиторы между собой договориться. Но поскольку для должника соглашение не обязательно, или он о нем вообще не знал, то вполне предсказуемо, что кредиторы будут получать от него исполнение не в соответствии с установленной очередностью. В таком случае кредитор, который получил исполнение, Обязан передать исполненное тому кредитору, которому оно причиталось в соответствии с условиями соглашения. Но на этом дело не заканчивается. Наоборот, тут начинаются проблемы определенные. Допустим, первый кредитор передал полученное им исполнение второму кредитору в соответствии с этим правилом, в соответствии с очередностью. Теперь к первому кредитору переходит требование второго должника в соответствующей части. Так, решение страны довольно и очень проблемное. Вот по этому поводу Ветрианский в книге «Реформ российского гражданского законодательства. Промежуточные итоги» он пишет следующее, да, цитирую, стата большая. «Таким образом, простое решение проблемы стечения кредиторов когда последние договариваются о порядке распределения между собой того, что будет получено от должника при исполнении им обязательств перед каждым из кредиторов, как это было предусмотрено в законопроекте, вдруг трансформировалось в сложный и непонятный комплекс правоотношений. Ведь теперь каждый из кредиторов, получив прочитающиеся ему исполнение обязательства от должника, как это может нарушить условия соглашения, которая не распространяется на обязательства должника, обязан передать полученное другому конкретному кредитору, видимо, вышестоящему по очередности удовлетворение требований, и в свою очередь, исполнив по сути обязательства должника перед этим кредитором, получить в порядке суброгации требования указанного кредитора к должнику. Однако в таком виде статья 39.1 Гражданского кодекса. Соглашение между кредиторами одного должника теряет практический смысл. Ведь при стечении кредиторов у отдельных кредиторов появляется риск не получить удовлетворение своих требований. Именно данное обстоятельство могло служить побудительным мотивом для заключения между кредиторами соглашения, по условиям которого все полученное от должника в порядке исполнения им своих обязательств перед любым из кредиторов, будет распределяться между всеми кредиторами. Конец цитаты. Теперь сформулируем проблему, ну, что называется, по-простому. Один кредитор получает причитающиеся именно ему исполнение обязательства от должника, но это исполнение он обязан передать другому кредитору, вышестоящему по очередности. И после этого, вот самому первому кредитору, которому должник исполнил обязательства, переходит право требования второго кредитора к должнику. Цель соглашения, напомню, <coughs> организация наиболее оптимальной и эффективной схемы работы по получению исполнения должника, чтобы все кредиторы получили требуемое. Но можно ли говорить об эффективности и оптимальности при таких запутанных и громоздких схемах работы? Раз уж речь зашла, давайте обратимся к первоначальной версии, которая предлагалась законопроектом. Формулировка первоначально была следующая. При наличии между кредиторами одного должника соглашение о порядке осуществления, в том числе об очередности удовлетворения требований об исполнении обязательств должником, Полученное от должника исполнение распределяется между такими кредиторами в соответствии с условиями указанного соглашения. То есть изначально предполагалось, что полученное исполнение просто будет распределяться между кредиторами в соответствии с условиями соглашения, например, пропорциональность, доля участия в соглашении. И конечно же, кредиторы могли ввести и очередность, порядок действий если кто-то из кредиторов получает исполнение не в соответствии с ней, с применением норм главы 24 перемене лиц в обязательствах. И вот это было бы в полном соответствии с принципом свободы договора. Но у нас, к сожалению, принцип свободы договора в этом случае был нивелирован усмотрением законодателя. Ну, в общем, не будем о грустном, давайте пойдем дальше. Перейдем к статье 309.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Статья тоже новая, короткая, можно привести полностью. Должник несет расходы на исполнение обязательства, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, либо не вытекает из существа обязательства, обычаев или других обычно предъявляемых требований. Возложение расходов на исполнение обязательства на должника стало общим правилом. Раньше оно тоже содержалось в Гражданском кодексе, но в отдельных институтах. Например, в статье 704 указано, что работа выполняется иждивением подрядчика из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено договором подряда. Или возьмем договор Мена. В статье 568 сказано, что расходы на передачу и принятие товаров, подлежащих обмену, осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности. Норма, установленная статьей 309.2 Гражданского кодекса, является общей, распространяется как на договорные обязательства, так и в недоговорные в случае с внедоговорными обязательствами это может быть решение вопроса о распределении между сторонами расходов на осуществление банковского перевода денежных средств в возмещении вреда. Соответственно эти расходы ложатся на должника, причинителя вреда. В общем-то больше сказать по этому поводу, по поводу расходов нечего, поэтому пойдем дальше. Дальше по порядку у нас идет статья 310, посвященная одностороннему отказу от исполнения обязательства, вернее его недопустимости. До реформы эта статья была достаточно короткой, на пункты не делилась, а сейчас же в ней сразу три пункта и некоторые новые положения. Вот в первом пункте идет общее правило, которое и раньше было, о том, что недопустим односторонний отказ. Исполнение обязательства или одностороннего изменения его условий. Речь тут идет именно об отказе от, от исполнения. В этом случае сторона именно заявляет об отказе от исполнения. Запрет касается обеих сторон обязательства, как кредитора, так и должника. Например, для должника это может быть отказ уплатить деньги. Для кредитора принять исполнение должника. Надлежащее исполнение, разумеется. И если сторона ведет себя подобным образом, то это позволяет другой стороне воспользоваться тем или иным способом защиты своих нарушенных прав. Например, тоже понуждение к исполнению обязательства в натуре, о котором мы говорили в предыдущем выпуске подкаста, возмещение убытков, освобождение должника от уплаты процентов при просрочке кредитора и Другие способы. Что касается одностороннего изменения условий, то тут не очень понятно, о чем идет речь. Как сформулировано предложение. Вот, как говорится, следите за руками. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий. Вот словосочетание изменения его условий возьмем, да, вот слово «его». К какому слову относится? К слову «исполнение»? То есть не допускается одностороннее изменение условий исполнения? Или к слову обязательству Не допускается одностороннее изменение условий самого обязательства? Ну вот, пока непонятно. Я тут, конечно, в теорию углубляюсь. Просто когда вот готовился к записи выпуска, интересно стало. Кто-то, например, считает, что подразумевать надо не условия обязательства, а условия договора. Но, опять же, обязательства, они не только из договора возникают, они могут возникать и из причинения вреда. Как тут быть, как тут решать вопрос? Тут, потому что условий тут вообще быть каких-то не может. Да, ну, в общем, интересный вопрос, можно, конечно, поизучать. Вот это правило является общим, как я уже говорил. Отдельно урегулирован вопрос одностороннего отказа от исполнения обязательства, сторонами которого являются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Если говорить о них, то установление одностороннего отказа или изменение условий обязательства, оно возможно. В случаях, установленных самим Гражданским кодексом, иным законом, или договором, то есть по общему правилу, возможность одностороннего отказа может быть установлена гражданским кодексом, иным законом или правовым актом. Если мы говорим о тех лицах, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, то еще и договором может быть предусмотрена возможность одностороннего отказа, но, как мы понимаем, сторонами в одном обязательстве могут быть как одновременно Предприниматели, да, то есть юрлица, индивидуальные предприниматели, а могут быть с одной стороны лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а с другой стороны физическое лицо. Вот в таком случае, когда, например, по договору розничной купли-продажи, да, с одной стороны, продавец, лицо осуществляющее предпринимательскую деятельность, и с другой стороны покупатель обычное физическое лицо. Вот в этой ситуации право на одностороннее изменение условий обязательства и односторонний отказ может быть предоставлено договором только той стороне, которая предпринимателем не является. Вот таким образом предоставляется дополнительная защита более слабой стороне договора. Но опять же законом или иным правовым актом может быть предусмотрено исключение из этого правила. Такой подход был высказан ранее в абзаце 3 пункта 2 восстановления пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 14 марта 2014 года номер 16 о заводе договора и ее пределов. Еще одно нововведение. Договором односторонний отказ от исполнения обязательства, изменение его условий, может быть по соглашению сторон обусловлен выплатой денежной суммы другой стороне обязательства о чем говорится в пункте 3 статьи 310 гражданского кодекса. Эта норма тоже касается только лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. И вот тут важно понимать, что выплачиваемая денежная сумма не является неустойкой или какой-то иной меры ответственности, поскольку в рассматриваемом случае односторонний отказ соответствует условиям договора, он является правомерным. И эта норма имеет связь с введенной в Гражданский кодекс статьей 406.1 о возмещении потерь, возникших в случае наступления определенных обстоятельств, не связанных с нарушениями обязательства его стороной. Это положение известно некоторым зарубежным правопорядкам как indemnity. но о нем подробно, обстоятельно поговорим как-нибудь в другой раз. В общем, пока надо уяснить, что пункт 3 статьи 310 Гражданского кодекса предоставляет сторонам возможность предусмотреть в соглашении право любой из них на компенсацию не являющейся мерой ответственности в случае правомерного отказа от исполнения обязательства другой стороной. Так, давайте еще рассмотрим сегодня исполнение обязательства надлежащему лицу и на этом пока закончим. Так, речь у нас идет от статьи 312 Гражданского кодекса. Надлежащее исполнение обязательства предполагает исполнение обязательства надлежащему лицу. То есть действия по исполнению должны быть совершены либо кредитору, либо лицу, ему полномоченному. Любое другое лицо будет ненадлежащим. И Если такому постороннему лицу будет предоставлено исполнение, то, в общем-то, ничего не произойдет. Для кредитора это будет просто неисполнение, поскольку в его пользу никаких действий не совершалось, а для должника это будет ошибочным исполнением, исполнением не тому лицу, не надлежащему лицу. А поэтому в пункте 1 статьи 312 Гражданского кодекса за должником закреплено право потребовать доказательств того, что исполнение принимает либо сам кредитор, либо управомоченное им на это лицо. И именно должник несет риск неблагоприятных последствий непредъявления такого требования. Что это за неблагоприятные последствия? Ну, как уже говорил, если исполнение сделано ненадлежащему лицу, то обязательство признается неисполненным. Должник может быть привлечен к ответственности за неисполнение обязательства иди взыскания с него убытков, неустойки, процентов по 395 статье Гражданского кодекса. Может репутация должника пострадать как добросовестного. И не стоит забывать о возможности с соглашением сторон предусмотреть другие правила. Можно вообще предусмотреть полную анонимность получения исполнений. То есть тут уже ситуация прямо противоположная. Для должника устанавливается запрет на установление личности лица, принимающего исполнение. Еще может быть такой вариант, который многим известен да, по фильмам некоторым. Предоставление исполнения по паролю. Должник предоставляет исполнение лицу, которое сообщит ему заранее определенное кодовое слово. При этом личность лица, предоставившего пароль, не выясняется. Могут быть предъявлены дополнительные требования, наоборот уже по подтверждению личности кредитора, кредитор допустим должен предоставить не только паспорт, то есть документ удостоверяющий, удостоверяющий личность, но и дополнительные документы или предметы, например ключи от продаваемой квартиры или автомобиля, либо то же самое с паролем, только здесь уже наоборот его знания служат дополнительным подтверждением личности кредитора. Такой вариант тоже вполне имеет право на существование. Вот я в одном фильме как-то как раз видел, когда клиенту банка доступ к банковские ячейки предоставили только после того, как клиент назвал кодовое слово, дополнительно к тому, что еще его личность по документам проверили. В статье 312 Гражданского кодекса также появился пункт 2 о подтверждении полномочий представителя кредитора при исполнении должником обязательств. Если от имени кредитора исполнение принимает его представитель, то должник вправе не исполнять ему обязательства до тех пор, пока не будут подтверждены полномочия этого представителя. Это позволяет должнику защитить свои интересы. Если лицо не предоставляет подтверждение своих полномочий, должник вправе не исполнять перед ним обязательства. Это позволяет должнику исключить риск наступления неблагоприятных последствий, о которых я уже ранее говорил. Ну, в качестве подтверждения полномочий, что может уступать? Ну, это в частности предъявление нотариально удостоверенной доверенности. Если обратиться к пункту 125 постановления Пленума Верховного Суда, 23 июня 2015 года номер 25 в применении судами некоторых положений раздела 1 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, то подтверждение полномочий может содержаться помимо доверенности в договоре или решении собрания. Письменное полномочие может быть представлено должнику кредиторам непосредственно по правилам пункта 3 статьи 185 Гражданского кодекса. В нем сказано, что письменное уполномочие на совершение сделки представителям может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу, который вправе удостовериться в личности представляемого и сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя. То есть кредитор сам может передать должнику доверенность на представителя, причем должник имеет возможность убедиться в личности последнего. Например, все это проходит при личной встрече, когда присутствует и кредитор, и его представитель, и сам должник. Второй случай, когда подтверждение полномочий в порядке статьи 312 не потребуется. Это отражение полномочий представителя кредитора в договоре между этим кредитором и должником порядке пункта 4 статьи 185 гражданского кодекса, согласно которой правила о доверенности применяются также в случаях, когда полномочия представителя содержатся в договоре, в том числе в договоре между представителем и представляемым, между представляемым и третьим лицом, либо в решении собрания, если иное не установлено законом или не противоречит существу отношений. Иные случаи, когда подтверждение полномочий представителя не требуется, могут быть установлены с законом. На этом сегодня, пожалуй, закончим. Надеюсь, что выпуск и тема были полезными. И спасибо за внимание. Напоминаю, что выпуски выходят два раза в месяц. Меня зовут Альберт Садыков. Слушайте подкаст ПРО». Читайте мой блог, его адрес в интернете lowerlife.ru и, конечно же, мой телеграм-канал всегда к вашему клубу. До следующего раза. До свидания.